buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Tenemos que empezar tratando la cuestión del de voto bitcoiner y cómo puede influir en este año de récord de elecciones. Hablaremos también de la entrada masiva de dólares en los ETFs y qué puede significar esto, si se mantiene, claro. Trataremos la cuestión de que la Unión Europea no entiende de votos ni le importa. Al final, realmente... No depende tanto de ello. Daremos la enhorabuena a España por su dato de PIB, aunque será una enhorabuena que no durará demasiado tiempo. Trataremos la cuestión del voto argentino, cómo está la situación ahora que se plantea la ley Omnibus, que se empezará a debatir hoy. Y cerraremos el mañanero de hoy tratando la cuestión de que deberás empezar a pagar por usar las carreteras. Fíjate. <ríe> ¡Qué sorpresa! Y cerraremos también tratando cuánto vale el arte y qué idea nos puede dar esto de... ¿Cuál es realmente la inflación? El voto bitcoiner. Bitcoin avanza entre los temas a poner sobre la mesa en unas elecciones por dos razones. Primera, porque empieza a haber un número sustancial de personas en Bitcoin y los bitcoiners, segunda razón, destacan por tener una visión muy clara al respecto de Bitcoin. Concretamente, al bitcoiner no le gusta que le toquen Bitcoin. Básicamente. Así que en un año de récord de elecciones en el que el 55% de la población mundial va a estar eligiendo, eligiendo a sus uh, representantes políticos, puede ser que posicionarse a favor de Bitcoin se plantee como una estrategia interesante para aquellos candidatos que buscan hacerse con el poder. Este es el punto de un artículo publicado recientemente en Fortune. Curiosamente, hemos llegado a este punto en el que Bitcoin se abre camino entre los temas políticos, digamos, gracias a las CBDCs, las monedas digitales de los bancos centrales. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Trump, como comentaba aquí en un mañanero hace unos días, parece haber intuido el, que el tema de la CBDC puede ser un tema a tratar y lo, comenta, y lo comentaba hace poco en algunos meetings políticos diciendo que está muy en contra de la creación de una moneda digital por parte de los bancos centrales. Por eso, como dice este artículo de Fortune, Trump está despotricando contra las CBDCs con la esperanza de galvanizar a los republicanos partidarios de la libertad en las primarias con la vista puesta, no obstante, en los demócratas e independientes partidarios de la privacidad de cara a las elecciones generales en Estados Unidos. Con esta estrategia, dice el artículo de Fortune, Trump pretende contrastar con el presidente Joe Biden, quien sería su oponente por el lado de los demócratas, quien firmó una orden ejecutiva en marzo de 2022 para poner, cito, urgencia en la investigación y el desarrollo de una potencial CBDC en Estados Unidos. Cierro cita. Biden no ha reconocido lo controvertido que sería una CBDC entre sus propios partidarios, un error que Trump está dispuesto a explotar. Cierro cita y dejo de citar el artículo de Fortune. Para muchos, posicionarse contra las CBDCs podría ser el primer paso para posicionarse a favor de Bitcoin, teniendo en cuenta que Bitcoin es como la alternativa descentralizada a lo que suponen las monedas digitales de los bancos centrales. Y varios analistas políticos opinan que no sería dañino para cualquier, para ningún candidato prácticamente dar el paso hacia apoyar directamente Bitcoin. Cito a uno de estos analistas, aquí radica la belleza de adoptar Bitcoin. Como inversión financiera históricamente se ha considerado de alto riesgo y alta rentabilidad, pero como táctica política 
Sin embargo, esta es de bajo riesgo y alta recompensa. Al final, apoyar el derecho a poseer Bitcoin es algo, es hacer un trato con millones de estadounidenses y, bueno, de ciudadanos de otros países y romperlo con casi ninguno. Vamos, que no te dejas votantes por hacer esta promesa de apoyar a los Bitcoiners. Mientras que sí te los dejarías si te posicionas anti-Bitcoin debido a, bueno, como he dicho antes, lo fuerte que sienten este sentimiento los bitcoiners. De acuerdo a Coinbase, que bueno, ofrece unos datos que podemos estimar ciertamente reguleros, existen 152 millones de estadounidenses con activos digitales actualmente, entre ellos el 18% de los republicanos y el 22% de los demócratas. Además, Coinbase informa de que la población de propietarios es mayor que el número de estadounidenses que poseen directamente acciones o que utilizan Uber cada mes. Vamos, que teniendo en cuenta la cantidad de bitcoiners que hay y sus fuertes sentimientos al respecto de bitcoin, el voto bitcoiner puede ganar peso en este año de elecciones. Y cada vez son más personas las que ganan exposición a bitcoin. Claro, no todos los que lo hacen son bitcoiners, pero sí es verdad también que el camino hacia convertirse en bitcoiner empieza por tener algo de bitcoin como inversión, por así decir. El lunes entraron 250 millones de dólares netos en los ETFs de Bitcoin, creo que marcando un récord en estas dos semanas y un día que llevan en existencia. Esos 250 millones de dólares son, son más o menos unas 5.800 Bitcoin que desaparecieron de circulación para entrar en esos ETFs. Comparemos esto con las 900 Bitcoin que se minan diariamente. También podemos comparar este nivel de compra de Bitcoins con, el, con la actividad que hizo Sailor o que tuvo Sailor en el mercado entre el 30 de noviembre de 2023 y el 26 de diciembre, casi un mes. En ese tiempo, MicroStrategy compró, la empresa de Sailor, compró 615 millones de dólares en Bitcoin, menos de tres veces lo que entró el lunes solamente en los ETFs. Claramente no se puede extrapolar esta entrada de capital al futuro. No se puede prever que cada día sigan entrando 250 millones de dólares netos en los ETFs de Bitcoin porque, francamente, es un montón de dinero. Pero es verdad y hay que decir que los ETFs están atrayendo más interés, probablemente del que muchos esperaban, y que, bueno, están creando potencialmente nuevos bitcoiners, bitcoiners que tratarán, tardarán tiempo ¿no? en madurar, pero que bueno pueden estar en camino a convertirse. Quien eh, no entiende de nada de esto es la Unión Europea. La Unión Europea vive ajena al riesgo de posicionarse contra los bitcoiners europeos. Supongo que es porque bueno realmente la Unión Europea y la Comisión Europea concretamente no necesita los votos de nadie para nada. Así que, bueno, puede hacer lo que le dé la gana y le importa un pijo lo que la gente piensa. La, Comun la Comisión Europea ha estado trabajando en un documento para prohibir, efectivamente, la minería de Bitcoin en Europa. Parece que este documento se trabaja cada mes, pero bueno, parece también que están dando pasos muy firmes hacia esta prohibición. El informe de la Comisión Europea contendrá un enfoque particular sobre el impacto medioambiental y climático de los criptoactivos, aunque bueno, se, refiere, se, refieren, se refieren principalmente a Bitcoin, así como una evaluación de las políticas y, en su caso, las medidas adicionales para mitigar los impactos adversos sobre el clima. La posición actual de la Comisión Europea sobre la minería de Bitcoin es 
que se trata de un mecanismo de consenso obsoleto. Fíjate tú, no sabía yo que la Unión Europea estaba al tanto de los mecanismos de consenso, pero bueno, estima que el de Bitcoin está obsoleto y que además es perjudicial para el medio ambiente. Es probable que las medidas que se desprendan de este informe incluyan un impuesto sobre el carbono a la minería, basado en las metodologías que estime la Comisión Europea, también la posibilidad de que los Estados miembros cierren la minería por razones de seguridad energética en cualquier momento, el etiquetado formal de la minería de Bitcoin como perjudicial para el medio ambiente, supongo que irán de minero en minero poniéndole una etiqueta roja, y también diseñar normas en torno a la inversión en Bitcoin que desincentiven económicamente o incluso prohíban la inversión en Bitcoin o en productos adyacentes a Bitcoin. Bueno, todo esto se desprende del informe. Como sabéis, la Unión Europea es muy fan de las CBDCs y medidas como esta, como estas, pretenden acercar su visión atacando la alternativa. Bitcoin. Este informe, como sabemos, se redacta un año después de la publicación de un obituario que se publicó eh, por el Banco Central Europeo, un obituario sobre Bitcoin, en el que pronosticaban su muerte en el olvido antes de que bueno, Bitcoin a lo largo de 2023 subiera un 160% y las instituciones financieras americanas lo incluyeran como activo invertible. Si hay una batalla que la política ha perdido siempre es la batalla contra la economía. Contra el dinero, contra la riqueza. Si Bitcoin sigue existiendo, estos informes de la Comisión Europea solo consiguen dejar en ridículo a la clase política europea y, a lo sumo, sí, perjudicar la creación de empresas en Europa que puedan beneficiar a la ciudadanía. El otro día comentaba o cubría aquí en el mañanero cómo Sandersville, un pueblo o una ciudad de Georgia, estaba a tope con la minería de Bitcoin en ese lugar porque veía que esa empresa minera que se había instalado en esa pequeña ciudad de Sandersville estaba atrayendo riqueza y además consiguiendo que los servicios dentro de esa localidad mejorasen. Esto no es algo que se pueda esperar que ocurra en Europa en los próximos años si este informe acaba saliendo adelante. Luego se dirá que la bolsa europea está barata frente a la americana, pero claro, hay que tener en cuenta cómo se ve la innovación y el crecimiento y la, y la capacidad de generar riqueza en un lugar y cómo se aprecia en otro. Es posible, no obstante, que la Unión Europea se olvide directamente de Bitcoin, pues el foco político está cambiando rápidamente, del clima de lo verde a la defensa. Un artículo de Financial Times habla de que los estados miembros de la Unión Europea han reducido de 10.000 millones de euros a tan solo 1.500 millones de euros, un fondo común destinado a estimular la innovación en el bloque económico europeo y se han asegurado de que solo pueda utilizarse para proyectos relacionados con la defensa y no con la tecnología verde u otras inversiones relacionadas con el clima. El Banco Europeo de Inversiones, el mayor prestamista del mundo que se autodeterminó o autodenominó el Banco del Clima en 2019, también está bajo presión por parte de los Estados miembros para financiar más proyectos en la industria armamentística y ya dejarse lo verde para otro día, como hacen los niños con la comida. Bitcoin como defensa geopolítica será un tema que comentaremos, me imagino, en otro momento. España está de enhorabuena y... Oye, no soy mucho yo de decir cosas buenas sobre lo que está ocurriendo o el clima político en España, pero hoy voy a dedicar un poquito de tiempo a esto. Y es que donde sí que hay dinero para gastar parece ser es en España. Una 
buena noticia, aunque tampoco os vengáis muy arriba, como digo. Javier Jorrín, para El Confidencial, habla de cómo ha crecido España en 2023 y dice que la economía española creció un 2,5% en 2023, superando las expectativas de los analistas. ¡Viva! La mejora se debe a la aceleración de la actividad en el final de año y a una revisión al alza del PIB del segundo y tercer trimestre. Si miramos la composición del PIB... Hay algunas señales preocupantes, no obstante, dice Javier, vaya. La peor de todas es que la inversión productiva sigue sin remontar, lo que va a suponer un lastre para el futuro. Hmm. Además, si se observa por sectores, vemos que la sanidad y las actividades extractivas fueron quienes más contribuyeron al crecimiento económico. Actividad extractiva no está definido, pero francamente suena fatal. No suena a lo típico que genera buen rollismo y dinero y riqueza entre la ciudadanía. Pero bueno, gracias a dichas extracciones, el PIB español se desmarca del europeo subiendo hasta un 0,7% en el último trimestre frente a la bajada del PIB alemán o el estancamiento francés. Ante este informe, responde otro señor con una gráfica que muestra el consumo público desde 2020 en España. Una gráfica que desprende, en la que se desprende que el consumo público ha subido sin parar desde 2020, cosa que claramente no ha hecho el privado. De hecho, el consumo público tuvo el doble de aportación al crecimiento del PIB que el consumo privado en 2023. O sea que, bueno, sí, ha subido el PIB viva, pero a base de endeudarse. Así que, bueno, tampoco os vengáis muy arriba. Algo que ayudaría a subir el PIB sería extraer riqueza, pero no de los españoles, sino de los europeos en general. Esto sí que sería un gran avance. Madrid se postula como sede para la AMLA, la nueva autoridad europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Una autoridad que claramente está financiada por toda Europa y que Madrid espera se instale en Madrid para crear empleo en Madrid pagado por todos los europeos y no solamente por los españoles, lo cual, como digo, sería un avance. Dice el que se presenta como representante de esta autoridad que España es un referente internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y Madrid, por tanto, es el lugar ideal para que la AMLA ejecute su misión con brillantez y yo lo apoyo. El enemigo, cuanto más cerca, mejor. Además, se publicó recientemente un estudio sobre la productividad de funcionario español que no lo dejaba en muy buen lugar. Así que, oye, mira, que se encarguen ellos de eh, controlar el blanqueo de capitales. Bien, dejadme 30 segundos antes de pasar a lo que está ocurriendo en Argentina y por qué tendrás que empezar a pagarte la autopista. 30 segundos para recordaros que este podcast crece gracias a vosotros, a que lo compartís. Así que puedes compartirlo por ahí, por Twitter o por donde veas... Eh, bien, y así llegará a más gente, más gente con la que luego podrás hablar de estos, temas, de estos temas que son claramente los temas que te interesan. Otra forma de ayudarme al tiempo que te ayudas a ti mismo es comprando Bitcoin a través de Relay. Esto es muy fácil, a través del de enlace que está en la descripción, como igual de fácil es comprarse una Bitbox para empezar a autocustodiar ese Bitcoin, pues en comprarte una de estas siguiendo el enlace que está en la descripción. Bien. Argentina vota, comienza la votación en Argentina para aprobar la ley Omnibus, la ley de todas las cosas, una ley Omnibus que, bueno, ya, ya ha habido otras versiones, pero bueno, esta es la ley de todas las cosas actual. Se esperan dos días de negociaciones y, curiosamente, me ha sorprendido esta mañana ver que se espera que se apruebe. Parece ser que hay más votos a favor, a pesar de que el partido de Miley en el Congreso cuenta con una minoría. Pero bueno, veremos qué pasa al final. Se empiezan a ver, por otra parte, los resultados de la desregulación del partido de Miley en Argentina, que 
mucha de la prensa vende como negativos, pero que yo veo totalmente positivos. Por ejemplo, distintas universidades públicas nacionales empezaron a notificar a sus empleados que no podrán pagar sus salarios el último día del mes tras la medida del Banco Central de la República Argentina que no autoriza a las provincias a tomar deuda con bancos provinciales. A ver, las universidades públicas sabemos todos que se han convertido en centros de propaganda y si encima se financian con deuda, pues oye, que mejor no lo hagan. Por otra parte, la construcción en Argentina se declara en estado de emergencia por la paralización de la obra pública. Bien, <ríe> no es bueno crecer a base de actividad pública pagada con el dinero de todos, así que chachi. Además, se retrasan negociaciones para el salario mínimo. Salario mínimo nunca ha sido una buena idea, así que cuanto más se retrasen estas negociaciones mejor. Todo buenas noticias, a mi modo de ver, y le deseo lo mejor a mi ley en la sesión de hoy. Espero que salga adelante, aunque no saldrá adelante con tanto apoyo como el que tiene Bukele en El Salvador, que aún no ha empezado la carrera electoral y ya ha ganado. Básicamente tiene entre el 70 y el 80% del apoyo popular y creo que ni siquiera tiene un candidato enfrente contra el que correr la carrera electoral. Así que, bueno, parece que Bukele ya ha ganado. Imagino que esto es el poder del voto bitcoiner. Bueno, <risa> tampoco será tanto, pero bueno, Bukele lo tiene hecho. Hablemos un poco de por qué tendrás que pagar por usar la autopista. Este es un artículo de Javier Blas que escribe sobre energía en el periódico o en el medio Bloomberg y comenta sobre el, la cantidad de dinero que los estados consiguen gracias a que tú pagas impuestos por los coches que conduces. El año pasado, las cinco principales economías europeas obtuvieron más de 150.000 millones de euros de los gravámenes sobre los carburantes, en la gasolina, lo que equivale aproximadamente al 2% de su recaudación fiscal total. Si los gobiernos europeos, dice Javier, tienen éxito con sus planes ecológicos, gran parte de esos ingresos desaparecerían en 25 años, pues pasaríamos de gastar combustible a gastar electricidad. Así que hay que empezar, dice Javier, a planificar su sustitución de inmediato, no solo por las grandes sumas que están en juego, sino también por la complejidad de cualquier alternativa. Evidentemente, hay otros costes también para los gobiernos, por ejemplo, la pérdida de ingresos por impuestos de matriculación, que los vehículos eléctricos no suelen pagar en Europa, además de los costes directos en algunos países de las subvenciones y ayudas directas a los vehículos eléctricos. Todo esto, bueno, me hace hervir un poco la sangre porque todo eso son subvenciones y dinero que se paga por aquellos que tienen coches baratos de gasolina para aquellos que quieren comprar coches caros eléctricos. Bueno, en la actualidad los impuestos sobre los carburantes presentan cinco ventajas distintivas para los gobiernos. Establecen un vínculo directo entre el uso de la carretera y el pago, recaudan mucho dinero, son sencillos y baratos de gestionar, los contribuyentes los aceptan mayoritariamente como justos, tristemente, y por último son difíciles de evadir. El único escollo, si acaso, es que son un poco regresivos, ya que los pobres y ricos pagan lo mismo y los ricos suelen conducir coches más nuevos y eficientes, haciendo que los pobres tengan que pagar más. Bueno, un pequeño escollo que realmente no es importante. La opción más justa, en opinión de Javier Blas, es que se empiece a grabar el uso real de la carretera, que bueno, no tendría el problema de ser regresivo. Veremos, no obstante, si un impuesto por usar la carretera es tan aceptado pues acepta tan fácilmente como se viene aceptando estos otros impuestos que hasta ahora el gobierno recauda. Y quiero cerrar el mañanero de hoy recordando a una persona que murió tal día como hoy. Este es Guy Fox, 
quien pretendía destruir el parlamento inglés el 5 de noviembre. Recordaréis la canción esta que puso de moda, Remember, Remember the 5th of November, que además fue sujeto de luego la película esta de V de Vendetta, gran película, que habla de cómo una sociedad se destruye desde dentro, básicamente, y cómo conseguir que renazca. Hemos hablado mucho en este mañanero del de voto, del votar, de los parlamentos, de las elecciones. Probablemente votar sea mejor opción siempre que volar por los aires el parlamento, si bien, bueno, hay ocasiones en las que, digamos, se llega a un punto en el que no hay vuelta atrás. Confiemos en que no sea este el punto en el que nos encontremos y que la figura de Guy Fox simplemente sirva para inspirar el cambio y no la destrucción. Compartid este mañanero. Si así queréis, podéis buscarme en Twitter, arroba alberto-mera. Podéis eh, comprar Bitcoin, como digo, a través de Relay. Encontraréis un enlace con un descuento para comprar Bitcoin baratos. Bueno, con menos comisiones, se entiende. <ríe> a través de Relay, con ese enlace, y podéis guardarlo en una Bitbox. Esta sí la podéis comprar barata si usáis el enlace que está en la descripción. ¡Hala! Pasad un buen día y nada, ya estaría. <risa>